0: Então, boa noite a todos, bem-vindos aos resistentes neste dia, foram mais os que não marcaram que os que marcaram, que estão presentes. (risos) Ok, é bom estar com vocês. Nós estamos a fazer uma série de sermões, que são na realidade cinco sermões, que têm como base, ou digamos o título primário, o nosso jeito de ser igreja, ok? Ou seja, a nossa maneira de ser igreja, o que é que nos distingue como igreja. Há muitas igrejas locais, o senhor tem muitas igrejas espalhadas por Portugal e por o mundo, mas particularmente igrejas diferenciam-se umas das outras em algumas coisas, no que diz sentido, a maneira como são geridas, ou, ou o enfoque que tem, ou o estilo que tem. E nós uh, fizemos, dividimos em cinco partes e a semana passada o pastor Samuel teve a a pregar acerca da aceitação, queremos ter uma igreja que aceita as pessoas, uh, e isso é muito importante, independentemente da raça, do país, da cor, e de muitas outras coisas. E hoje eu vou falar acerca de centralidade bíblica, ok? Nós somos uma igreja que queremos ser centrada na Bíblia, ou seja, uma igreja cuja Palavra de Deus é importante, é ensinada fielmente e que desenvolve uma doutrina que seja sabia, com base na Palavra de Deus, não em filosofias humanas, ou grandices, ou religiosidades, mas na Palavra de Deus. E antes de explicar este versículo, estes dois versículos que estão em cima, ou de falarmos sobre eles, eu gostava de dizer o que é a Palavra de Deus para nós. Então, a Palavra de Deus para nós é o nosso manual de vida. Ela é a fonte inesgotável da voz de Deus para cada um de nós, para a nossa Igreja. Ela nos revela, é a voz de Deus que nos revela as Suas promessas, que nos exorta, que nos consola e são palavras também de edificação para nós. Acreditamos que a palavra de Deus foi gerada em Deus mesmo, pela Sua vontade e dele para o homem transmitida. Não é palavra humana, nem de vontade humana, mas que vem do Coração de Deus. No entanto, acreditamos que Deus chamou homens, os capacitou e os inspirou através do Espírito Santo, homens que fizeram fizeram parte do processo da elaboração da escrita da Bíblia. Muitos homens diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, com contextos totalmente diferentes. Mas esses homens, acreditamos também, que foram guardados de qualquer erro. O Senhor, através do seu Espírito, os guiou para que resistassem à palavra, para que ficasse para gerações futuras, até aos nossos dias. Ou seja, acreditamos que a Bíblia não tem qualquer erro. Ela é inerrante. Não tem erro em si mesma. E ela é poderosa para mudar a nossa vida. Aqui há tempos... Ouvi uma história, eu vou tentar meter-me aqui, ouvi uma história de um homem, de um, de um jovem, nos Estados Unidos, foi para uma universidade estudar. E sabe, nos Estados Unidos eles concorrem às vezes para universidades longe, depois têm que se deslocar a muitos quilómetros, às vezes até estados diferentes, e depois ficam nas residências de, de, dos alunos, e partilham quartos. Então, era um jovem que estava a partilhar o um quarto com outro jovem, por coincidência era muçulmano. Era de, de religião muçulmana. Então, conheceram-se ali, começaram a estabelecer conhecimento, e pouco a pouco foram-se conhecendo melhor. E, claro, nas conversas veio à luz a religião. E então um disse, ah, eu sou cristão, se uh, por uma si igreja, cristão e tal, e outro disse, ah, sou muçulmano e tal, então começaram-se a conhecer mais, e um, o cristão desafiou o muçulmano a fazer o seguinte. D- disse-lhe assim, já leste alguma vez a Bíblia? E, ele disse, não. E perguntou, e tu o Alcorão, já lestes? Ele disse, não. Então vamos fazer o seguinte, se tu aceitas, vamos ler uma semana o Alcorão e depois falamos sobre o Alcorão, uma semana a Bíblia e depois falamos sobre a Bíblia e vamos lendo e vamos conhecendo o que é que cada um acredita. Passado algum tempo, aquele muçulmano ao ler a Bíblia converteu-se, conheceu o Senhor Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus e converteu-se ao Cristianismo. Continuaram a falar e, e a ser amigos. Passado um tempo, aquele aquele muçulmano ou novo convertido, ex-muçulmano, começou a devorar a Bíblia, ler, 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 ler. Até que chegou uma altura em que leu que a palavra de Deus era viva e eficaz. E quando ele entendeu que a palavra de Deus era viva e eficaz, veio ter com o um amigo e disse: Tu traíste, me tu enganaste-me. E o outro disse: Mas o que é que eu fiz? E diz ele, tu não me avisaste que a Bíblia era viva e eficaz e, e, e o outro disse, e agora, ficaste zangado comigo? E diz ele, não, não fiquei zangado contigo, mas a verdade é que tu me tristes porque eu não tinha qualquer hipótese diante da Bíblia de não ser transformada. Então, nós acreditamos, tal como esse jovem percebeu, de que a Bíblia é mais do que um livro qualquer. Ela não é um livro apenas didático, que nos ensina, não é um livro como o Alcorão, não é um livro como as Escrituras Budistas, não é um livro como o dos mórbons, nem é mesmo um livro como todos os que estão aqui de literatura cristã. A Bíblia é um livro que é inspirado por Deus e que é vivo e que transforma o nosso coração e a nossa vida através do poder do Espírito Santo que flui dessa palavra para nós. A Palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, é útil para o cristão e prepara-nos para o serviço. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um bocadinho. E também é importante nós percebermos que na medida em que nós, ou seja, a forma em que nós acreditamos nesta Palavra, naquilo que ela contém, naquilo que ela nos fala, naquilo que ela nos revela de Deus, de Cristo, naquilo que ela nos diz que nós precisamos ser para para viver de acordo com ela, na medida em que nós acreditamos verdadeiramente na Palavra, então as nossas crenças desenvolvidas através daquilo que lemos e acreditamos são afetadas, ou seja, a nossa maneira de pensar acerca de Deus, a nossa maneira de pensar acerca da Igreja, a nossa maneira de pensar acerca da Salvação, a nossa maneira de pensar acerca acerca dos últimos dias, dos acontecimentos que estão agora a falar, porque a Bíblia contém informações acerca de tudo. E se nós acreditamos que aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus é a verdade, então nós acreditamos realmente em Deus da forma como Ele é. Se nós acreditamos em Jesus Cristo como a Bíblia o descreve, então nós acreditamos em Jesus Cristo como Ele é. Ou seja, a verdade contida nela afeta as nossas crenças, a forma como nós nos desenvolvemos na nossa relação de fé. Acreditamos sobre a Bíblia, e eu acredito, e a nossa Igreja acredita, a liderança da Igreja, que a Bíblia é, sem exceção, a nossa crença, ou seja, aquilo que está contido nela, a nossa crença mais importante, porque dela flui tudo aquilo em que nós acreditamos, mesmo tudo no nosso contexto de vida. Ela nos guia em todas as circunstâncias, ela nos instrui em todas as circunstâncias. E nós acreditamos nisso. Porquê? E nós iremos ver porque as Escrituras são inspiradas, como eu falei, elas são úteis e elas nos equipam e aperfeiçoam. Falando acerca da importância da palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu uma carta a Timóteo, seu amado discípulo, e eu retirei estes dois versículos, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, em que Paulo, instruindo Timóteo, diz estas palavras. Timóteo, 2 Timóteo, 2 carta a Timóteo, capítulos 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Oremos. Senhor, nesta noite pedimos que Tu abençoes a Tua Palavra nos nossos corações. Nós Te louvamos por ela, Senhor, porque ela é viva. Ela tem poder para transformar, ela tem poder para derribar argumentos e altivez, orgulhos. Ela nos faz perceber quem nós somos e quem tu és. E ela nos ensina, nos instrui, Senhor. Nos repreende, Senhor. Ela nos edifica para a boa obra. Por isso nós te louvamos por ela, por cada homem que dedicou a sua vida a escrevê-la, Senhor. E também por cada homem que lutou por ela, para que ela hoje possa estar disponível para cada um de nós. Obrigado pela tua palavra. E por isso te pedimos que nos falas e que possamos nesta tarde ser encorajados, Senhor, a amá-la e a a lê-la e a tê-la em conta como central nas nossas vidas. É a minha oração, Senhor, e o meu pedido nesta nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, com base naquilo que nós lemos nestes dois versículos, A primeira coisa que eu gostaria de destacar, se vocês tiverem a Bíblia aberta ou ou esses versículos abertos, eu se calhar até vou fazer assim, vou apenas colocar esses versículos e vão ficar lá expostos o tempo todo, ok? Foi estes versículos que eu li, para nós podermos de vez em quando olhar e ver que aquilo que eu estou a falar está mesmo escrito na Bíblia. Então, gostaria de destacar a primeira grande verdade contida nestes versículos, e que pode fazer muita diferença na nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, a escrever a, a, a Timóteo, diz toda, no capítulo 16, no versículo 16, toda a Escritura. Paulo começa por dizer que toda a Escritura vem de Deus. E isso é muito importante para as nossas vidas. Porquê? Porque muitas vezes há coisas que nós gostamos da Bíblia, que aceitamos, e há outras coisas que nos custam aceitar. Há coisas que nós, se pudéssemos, preferíamos pô-las de lado na Bíblia. Inclusive, eu acho que há coisas que há pessoas cristais, não vou dizer qualidade de cristão que é, que rejeitam como sendo verdadeiras inspiradas de Deus, na Palavra de Deus. Ok? Há pessoas que acreditam que há coisas histórias, que não são histórias reais, mas é histórias contadas, ou ilustrativas de alguma coisa e que não acreditam que isso é verdadeiramente inspirado por Deus, para cada um de nós. Então, nós precisamos pensar que quando estamos a ler a Bíblia, quer gostarmos do que estamos a ler ou não, ela foi inspirada por Deus para que homens escrevessem. E claro, nesta altura, neste contexto, ainda não existia o Novo Testamento. Só o que estava escrito, Paulo estava-se a referir ao Antigo Testamento e talvez alguma carta ou outra que já tivesse a circular nas igrejas. Mas verdadeiramente ele está a olhar para o Antigo Testamento. Mas nós sabemos que depois cartas foram inspiradas também, homens foram inspirados, como Paulo, ou Pedro, ou Tiago, e depois juntaram-se isso tudo e, e, e fez aquilo que nós chamamos de Bíblia, não é? Que é um conjunto de livros. Não é? E nós acreditamos que de Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia, toda a Escritura, é inspirada por Deus, dada aos homens, para que. Uh, uh, fosse ensinado, e nós vamos falar acerca disso. Então, não apenas algumas partes. Eu lembro-me que quando as minhas filhas eram pequenas, tinham a capacidade de, num arroz de ervilhas conseguir pôr de lado todas as ervilhas e comer só o resto. E nós fazemos isso com a Bíblia, infelizmente. Não é? Esta manhã, depois da mensagem, que foi a mesma, estava a falar com, com um amado irmão e ele disse-me assim, quando estavas a falar acerca disto, eu lembrei-me Quantas vezes, eu percebo, ele disse eu recebo meditações não é? no, no, no computador e faço as meditações, e quando a meditação é, tipo, temos que amar os nossos inimigos. Diz ele, até me custa fazer a meditação. Exato. Não é? Até me custa, mas a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Será que isso não é inspirar? É inspirado não é? Não é como aquela senhora que que estava na igreja e que o pastor estava a falar que nós temos que amar os nossos inimigos e perguntou, quem é que aqui não tem inimigos? E uma senhora levanta o braço e toda a gente ficou a olhar, a senhora, a irmã não tem inimigos, quantos anos tenho? Cento anos, todos a bater palco. todos, ei glória a Deus, então não tem inimigos? E diz ela, não, já morreram todos, <risos> não é assim. Amar os inimigos, ou qualquer outra coisa que a Bíblia diga, precisa de ser experimentada e vivida e e, e aceitada como uma verdade inspirada por Deus. Se a Bíblia realmente não tem tudo aquilo que nós precisamos, toda ela, todos os acontecimentos, ou seja, se nós, por exemplo, vou dar exemplo, há há aí algumas tendências que dizem que o, o relato, de Adão e Eva não é um relato real, mas é uma história ilustrativa que exemplifica como é que Deus criou o mundo e que realmente não aconteceu assim e tudo mais. Agora reparem uma coisa, se nós vamos por esse princípio de achar de que Jonas não teve na boca do peixe durante três dias, e de achar que a Dom Eva é uma coisa fictícia, então, nós também não podemos garantir que João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu sou o Filho, para que todo aquele que nele crer, não preço, mas tenha a vida eterna, seja verdade. Porque o que é que nós vamos decidir? O que é verdade e o que é mentira na Bíblia? Por isso é que toda a Escritura tem que ser aceita, e nós como Igreja a aceitamos como verdadeira, como útil para as nossas vidas, E acreditamos que tudo o que ela contém é a verdade que nós precisamos para viver o cristianismo. Por isso, meus irmãos, a primeira grande coisa que eu gostava de destacar é esta verdade, de que toda a Escritura é importante para as nossas vidas e não podemos só comer aquilo que queremos. A segunda grande realidade que eu gostava de destacar é que as Escrituras, como Paulo diz no capítulo, no versículo 16, são inspiradas por Deus, todas elas. Ou seja, inspiradas em que sentido? Não inspiradas tipo como alguém que escreve um poema, ou como alguém que escreve uma canção, sentiu inspiração, olhou a natureza, a natureza inspirou, alguém que faz um quadro, alguém que faz alguma coisa do género. Não é esse tipo de inspiração. É um tipo de inspiração que vem de Deus, que na realidade, esta palavra que está aqui no grego, no original, significa superada. Soprado por Deus, que é a única ocorrência desta palavra em toda a Bíblia aqui, que significa que ela é de divina origem. É um sopro divino no coração do homem, na mente do homem, para ele escrever aquilo que escreveu. Então nós acreditamos que este sopro de Deus veio de Deus diretamente para o homem, foi o que o inspirou a escrever a Bíblia. Não foi tipo um dia ele, na sua relação com Deus lembrou-se de começar a escrever coisas bonitas de Deus. Não, não, Ela é, veio mesmo um sopro, um sopro divino. A palavra Theopneustos, um sopro divino, literalmente, um vento de Deus. Palavras para o coração do homem. E nós acreditamos que, que essa inspiração é, é, um, uma, uma, tem uma inerência especial no coração do homem. Podíamos dizer que a Bíblia é um livro útil, poderíamos dizer que a Bíblia É um livro com histórias, com poesias, com narrativas. Mas se ela não fosse um sopro de Deus para o homem, então ela não seria nem viva, verdadeiramente, nem poderíamos dizer que tinha vindo de origem divina. Então, a Bíblia é muito mais do que um livro apenas com histórias belas e outras não tão, Algumas até parecem ser horríveis, não é? Ficamos chocados com guerras e coisas que aconteciam. No entanto, são relatos dos acontecimentos de tudo o que acontecia naquela altura. Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada, então, e significa que para nós ela tem poder, ela é uma fonte divina, e ela é útil para o povo. O versículo que aquele jovem encontrou, e que depois foi falar com o outro a dizer que não tinha qualquer hipótese, está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz Porque a palavra de Deus é a Bíblia eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a Palavra de Deus, capaz de penetrar dentro de nós, capaz de transformar o mais vil pecador numa pessoa santa, capaz de transformar aquilo que não é para aquilo que é, capaz de mudar vidas, capaz de trazer alegria, capaz de ser fonte, de vida eterna para cada um de nós, porque através dela, em nós, ela nos leva até ao conhecimento de Jesus Cristo. Quando eu, em 1991, comecei a ler a Bíblia, tudo mudou. Tudo começou a mudar. Eu deixei de ser a mesma pessoa, deixei de acreditar nas coisas que acreditava, ou seja, eu não acreditava que Deus existia, é incrédulo ou agnóstico, porque não se podia provar a existência de Deus. Mas a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia e a perceber que Deus me amava, a perceber tudo o que era Deus, a compreender o Espírito Santo e a cada vez mais trazendo-me revelação e revelação e revelação, até que eu me rendi a Jesus Cristo de uma forma em que não poderia mais ser a mesma pessoa. Por isso a Bíblia foi inspirada, ou seja, homens foram inspirados pelo sopro de Deus para escrever a sua palavra e ela é um livro completamente diferente de qualquer outro. Segunda verdade, ou terceira verdade, todas as escrituras são úteis. Não é? A palavra diz que elas são úteis. Não são só inspiradas, mas são úteis. Para quê? Primeiro ponto, são úteis, diz aí, para... O ensinar. ensinar. Okay? Vou começar por ensinar. Esta é uma das das... das Talvez que eu gostaria de destacar, de suma importância para cada um de nós. Um dos aspectos mais fundamentais da Bíblia é que ela é capaz de nos ensinar. Ela foi escrita para a nossa instrução. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que a, Bíblia, a palavra foi escrita para a nossa instrução. E instruir-nos em quê? Ensinar-nos em quê? Ensinar-nos a viver de forma piedosa, de forma que agrada a Deus. Ela nos ensina e nos revela princípios divinos, fontes de doutrina capazes de influenciar a nossa vida em cada decisão que nós temos que tomar, como é que nós podemos agir diante de desafios no dia a dia. Então a Bíblia tem ensino para nós, por isso é que ela é central e nós acreditamos que ela tem que ser central na nossa igreja, nas nossas vidas, porque ela tem ensinos para todas as coisas que nós precisamos na nossa vida. Nós acreditamos quem Deus é, nós acreditamos quem nós somos, nós acreditamos a forma como o mundo é, de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos revela. O mundo talvez diga assim, vou só dar um exemplo de quem está no Grado em Cristo conhece isto. O mundo talvez diga assim, tu não tens muitas capacidades, nem muito dinheiro, tu não tens valor, tu não me prestas. Mas nós vamos à Bíblia e a Bíblia diz que nós somos importantes que nós somos a menina dos seus olhos. Se calhar diz assim, ah, ninguém gosta de ti. Nós vamos à Bíblia e vemos que Jesus Cristo morreu por amor de nós. A Bíblia tem instruções para tudo. Ela nos revela quem Deus é, quem nós somos, como é que o mundo é, como é que nós nos devemos comportar. Infelizmente, há pessoas que não querem acreditar em tudo o que a Bíblia diz, não se deixam ensinar, e preferem dar valor a fábulas e a coisas que instruem as suas vidas, porque nós estamos sempre a receber informações, e às vezes até a informação mais perigosa para nos desviar dessa doutrina é aquilo que se parece muito à doutrina. Há coisas que nós lemos às vezes na, 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 em, na internet, em livros, que parece que vem de Deus, mas realmente não vem de Deus. E às vezes pequenos desvios no ensino fazem um bocadinho aqui, vai fazer um grande desvio, daqui por 5, 6, 7 anos ou assim. Por isso é importante nós aprendermos na Bíblia, para podermos tomar decisões e para podermos separar e perceber verdadeiramente aquilo que é a verdade. Ela nos revela tudo o que nós precisamos de saber. Paulo enfatiza que a fonte de ensino mais sabio que existe bem das Escrituras. Portanto, este é um uso primordial das Escrituras e fundamental para o nosso crescimento como cristãos. Aprender dela para podermos viver depois. segundo aspecto que ele diz também, que eu quero destacar, é que ela é útil para repreender. Escrituras são úteis para repreender. Esta repreensão... Podemos dizer que, para ser melhor definida, é uma chamada de atenção para as nossas vidas. Ou seja, quando nós estamos a ler as Escrituras, as Escrituras revelam aquilo que está, expõem aquilo que está mal em nós. Ou aquilo que está mal em nós. Aquilo que é preciso mudar em nós. Então, esta esta verdade das Escrituras reveladas ao nosso coração, ela nos vai trazer discernimento para percebermos Aquilo precisa de ser mudado. Ela nos repreende pessoalmente e ela também nos alerta e traz repreensão coletivamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Ela tem dois, dois aspectos. Por exemplo, a palavra de Deus nos dá o conhecimento quando nós aprendemos dela, a perceber quando heresias podem ser ensinadas. Ou seja, se nós lemos a palavra, aprendemos dela, nós percebemos quando alguém nos está a tentar ensinar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia. E ela nos alerta e nos, nos faz perceber para que nós possamos repreender esse ensino. Mas, ao mesmo tempo, ela também, interiormente, quando nós a lemos, ela nos repreende no sentido de nos santificar. De nos mostrar o que está mal em nós e que precisa ser transformado. A certa altura, Jesus está a orar pelos seus discípulos em João capítulo 17, versículo 17, e pede ao Pai desta forma, Pai, santifica-os na tua verdade, tua palavra é a verdade. Ou seja, ele está a dizer, revela, separa-os, porque santificar é separar, através da verdade da tua palavra, para que eles possam experimentar aquilo que é verdade, para que eles possam verdadeiramente ser santificados através dela. E quando nós lemos a Bíblia e ela nos repreende, nós percebemos que não podemos mais ser as mesmas pessoas, porque ela nos, 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 nos incomoda dentro do coração, não é? E, na realidade, se nós formos honestos, ninguém gosta de ser repreendido, verdade? Quem é que gosta de ser repreendido aqui, de chamada a atenção? Por ser é que, às vezes, nós preferimos nem ler a Bíblia, não é? Para que ela não nos repreenda. Não é? Ou então... Eu como pastor tenho esta experiência, pessoas que fazem más escolhas na vida e que estão a viver em desacordo com a Palavra de Deus, normalmente são pessoas que não conseguem continuar muito tempo expostos à Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus começa a incomodá-las. Normalmente elas bem oculto ao culto e a Palavra que é pregada começa a incomodar incomodar incomodar, ao ponto de a pessoa só tem dois caminhos a seguir e tem que escolher um ou seja, a pessoa tem duas hipóteses dois caminhos e só pode escolher um ou se afasta da igreja para não ouvir mais e não se sentir condenado ou então muda de vida e se põe de acordo com aquilo que Deus está a falar ao seu coração porque, porque é difícil estar exposto à verdade de Deus que é cortante, que é penetrante e conseguir viver de uma forma como se nada fosse então Repreender é uma das funções da Palavra de Deus. E a Palavra diz em, em Provérbios capítulo 15, 32, que se nós ignorarmos a repreensão, somos tolos. Mas se ouvirmos a repreensão, iremos obter entendimento e seremos transformados. Amém? Terceira coisa, dentro daquilo que é útil, corrigir. Paulo diz que ela é útil para correção. Então as Escrituras não apenas repreendem nosso comportamento, não apenas nos ensina, mas também nos aponta o caminho para uma vida piadosa, por meio da coleção. Ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer que ela nos ensina a verdade, ela nos repreende quando nós estamos mal, mas não nos deixa abandonados. No sentido que não é apenas dar, dizer que estás mal, é dizer isto está mal na tua vida, mas há aqui um caminho para que seja melhor. Ela traz esperança às nossas vidas. Ela não nos deixa apenas... Digamos, com a regulação do que está mal, mas ela nos traz e nos aponta a um caminho para ficar melhor. A Bíblia funciona como um espelho, ok? Eu, de manhã, quando acordo, preciso do um espelho para algumas coisas. Não para pentear o cabelo, porque eu o cabelo já não tenho, portanto não preciso dele. De mas preciso do um espelho para ver se a roupa está bem ou qualquer coisa, não é? A gente antes de sair de casa gosta de perceber que está bem. Porquê? Porque aquilo que eu vou ver, se houver alguma coisa mal. O espelho diz-me que está mal para eu poder ajeitar. No caso, se eu tivesse cabelo para pentear ou qualquer outra coisa, ou se tivesse a cara suja, por exemplo, às vezes a gente mexe no carro, depois passa a mão e fica com a cara suja. Um espelho faz jeito, não é? A gente está sujo aqui. Então, ele, o espelho vai-me indicar onde é que está sujo para eu. Então, a Bíblia funciona mais ou menos assim. Ela, ela funciona como, eu, quando a leio, ela funciona como, como um espelho que me faz perceber o que está mal e para que eu possa ser. Corrigir e corrigir. A Bíblia revela os nossos pecados e ela trabalha para nos reparar e nos edificar novamente. O curso de liberdade em Cristo fala muito acerca disso. Não é? Muito, muito acerca disso. Porque, por exemplo, um dos problemas, e às vezes eu falo com pessoas, é a pessoa tem um problema, está a lutar contra um pecado na sua vida. E esse pecado traz tanta condenação à sua vida, que a pessoa vai achar que já não tem mais perdão. Vai achar de que não presta para nada. Ela vai achar de que é o pior cristão do mundo. Vai achar que todos os outros são bons e que não não vale para nada. E às vezes até vai ter vontade de desistir do cristianismo porque não é capaz de vencer aquele aquele, aquele dilema e aquele pecado. A Bíblia aponta para esse pecado e ele sente-se apenas condenado. Mas a Bíblia diz também que para aqueles que estão em pecado, há a oportunidade de confessar o pecado e a injustiça, e ser purificado todo o pecado e toda a injustiça. A Bíblia diz também de que, se tu estás em pecado, há a solução para o teu pecado no amor de Deus. A Bíblia diz também que, apesar de tu poderes estar em pecado e lutar contra um problema qualquer, Deus te continua a amar. Ele não ama o teu pecado. Eu sei, há correntes doutrinárias que dizem que Deus... Odeia os pecadores, ok? Mas eu não acredito nisso. Eu, eu, eu acredito que Deus ama até o pecador. Não ama é o pecado, mas ama até o pecador. Porque senão nenhum de nós tinha recebido o amor do Pai. Por isso, a Bíblia não só nos revela o que está mal, mas ela nos encontra o caminho de correção para podermos viver livres. Cada um de nós deve experimentar e examinar as Escrituras e, a partir das mesmas, ser corrigido quando estamos errados e perceber qual é o caminho para podermos viver de acordo com elas. E por último, quarto, educar na justiça, ok? Ela é útil também para educar e treinarmos na justiça. Ou seja, a Bíblia e na Bíblia encontramos todas as ferramentas, todas as instruções que precisamos para ser treinados e ensinados para adquirir habilidades ou comportamentos para servir o nosso Deus. Ou seja, a ideia é que as Escrituras, por suas funções de ensino, repreensão e correção, treinam-nos para que possamos viver de uma maneira justa depois. Quando nós vemos homens de Deus, que são um exemplo para nós, e dizíamos, ah, eu gostava de ser como este homem, eu gostava de ser como o Spurgeon, que era um pregador, ou como o Moody, eu gostava de ser como Paulo, eu gostava de ser como Pedro, eu gostava de ser como um herói da fé, essas pessoas aprendiam como viver através das Escrituras. Essas pessoas aprendiam como 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 viver através daquilo que lhes era regulado. E isso produzia um comportamento na sua vida. Na sua vida não só de relacionamento com Deus, mas na sua vida prática. As suas vidas falavam mais que, do que as suas palavras. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós aprendemos da Bíblia, interiorizamos as suas verdades, somos santificados pela Palavra e vivemos aquilo que ela nos ensina, nos prepara para a boa obra, não só o serviço dentro da Igreja, mas para cada dia que nós estamos a viver, ser luz no meio de um monte de trevas. Esta manhã, dizia, uma das coisas mais fascinantes que me aconteceram o ano passado, quando eu estive no sábado, eu fui a Santo Tomé Príncipe e estive com o Flavinho e com a Marcelo e com a Bia. E eles... Não têm uma igreja, não foram para fundar uma igreja, eles foram para servir o povo lá em Santo Meio Príncipe com as suas vidas, os seus talentos e os seus dons. Mas é muito interessante perceber como as vidas deles criam impacto nas pessoas que estão à sua volta, Por exemplo que eles são da forma de viver, Porquê? porque eles estão preparados porque a Palavra os preparou, porque a Palavra os santificou, então eles estão preparados para a boa obra, eles estão preparados para dar um testemunho de luz às pessoas que estão à sua volta, e eles não precisam sequer de falar, eles não precisam de abrir a boca. A forma como eles se comportam, as opções que tomam, o estilo de vida que têm, a forma como eles se comportam nas decisões que têm que tomar, na empresa que têm, o impacto que eles estão a criar na vida de jovens que estão a trabalhar com eles, no testemunho pessoal de cada dia, eles quase nem precisam de falar, ainda que eu tenho certeza que eles falam de Jesus também. porque Porque eles foram preparados pela palavra de Deus, eles sabem como devem agir num mundo que já as entregas. Então, você, tu e eu, quando vives de acordo com a palavra, és edificado por ela, então tu és aperfeiçoado e equipado para criar impacto no mundo. E esse é o último ponto que fala o versículo 17. Diz que somos equipados para toda a boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, equipado, para toda a boa obra. Então o propósito que Paulo tinha em instruir Timóteo, que lutava contra heresias graves naquela igreja onde ele estava, era que Timóteo pudesse estar preparado e ter uma uma maturidade espiritual suficiente Para poder viver aquilo que acreditava e ter a palavra de Deus como central nos seus ensinos e na sua vida. Esta frase, o homem de Deus, aplica-se a todos os cristãos no geral. Às vezes nós dizemos assim, ah, homem de Deus, um pastor ou um líder, ah, homem de Deus. Não, todos nós somos homens e mulheres de Deus. Todos nós. Todos nós somos homens de Deus. Ah, que grande homem de Deus! Todos nós somos iguais para Deus. Aliás, eu acho que não há grandes homens de Deus. Há homens pequenos com um grande Deus. Na medida em que eles se rendem, a Deus talvez possam ser mais usados. A ideia aqui é que a Bíblia pode ajudar-nos, equipar-nos, habilitar-nos, capacitar nos para que sejamos completamente preparados para os propósitos que Deus nos chama. Isso significa que ela nos capacita para fazer a obra de Deus. Na Bíblia, temos tudo o que precisamos, para vivermos de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Ela nos revela toda a sua vontade e nos capacita para fazer a sua obra acontecer. Se nós não tivermos a Bíblia como central na nossa vida, provavelmente nunca vamos atingir a maturidade. Infelizmente, há muitas pessoas que só escutam da Bíblia ou leem a Bíblia ao domingo, na igreja. Não têm a Bíblia como central, a Palavra de Deus como central na sua vida. Não tiram um tempo, todos os dias, para ler uma porção da Palavra de Deus e serem alimentados por ela e preparados para poderem enfrentar as dificuldades do mundo. Se você, se tu não lês a Palavra de Deus o suficiente, então tu não vais atingir maturidade. E muito provavelmente irá ser levado por fracos doutrinas, influenciado por ideias que vêm do mundo, desviado dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Por isso, nós como igreja, entendemos que não é só importante nós participarmos nos cursos, por exemplo, que nós damos aqui na igreja, ou que tu estejas na igreja ao domingo a ouvir a Palavra de Deus, mas que por ti mesmo, por você mesmo, cada dia você possa ter a Bíblia e a sua Palavra, a Palavra de Deus, como central para a sua vida A Bíblia é muito mais do que um livro bonito não é? Eu esta manhã dizia Quando eu estive a trabalhar com a sociedade bíblica Vendia bíblias Eu já fui representado na cidade bíblica no Norte E era interessante perceber na Feira do Livro Eu fazia a Feira do Livro do Porto Que havia pessoas que iam comprar bíblias E depois estavam a escolher o tamanho, a dimensão e a cor Para pôr na estante Mas a Bíblia não é para estar numa estante A Bíblia em si mesma Se tiver parada em qualquer lugar Você pode ter 50 bíblias mas se estiverem na sua casa, neste instante, não vai fazer nada na sua vida. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser observada. E por isso, em, em jeito de conclusão, terminaria dizendo... Já nem sei onde é que está o meu livro, mas pronto, também não é, não é importante. Uh, terminaria dizendo que primeiro e ante tudo você possa ler a Bíblia todos os dias. Se nós dessemos a importância à Bíblia que damos aos nossos smartphones, aos nossos computadores ou à nossa televisão, a Bíblia seria algo muito importante. Há pessoas que não conseguem viver sem televisão, aqui há tempos houve um, não sei como chamar isso, qualquer coisa que pôs o Facebook fora durante umas horas e o Instagram é e o WhatsApp e andava toda a gente maluca, alguns até descobriram que tinham família em casa, <risos> nem sabiam. Não é? Ei, afinal eu tenho aqui a minha mãe e o meu pai é? porque passa, passam horas e horas e horas é, nisso Dê importância à palavra de Deus leia a Bíblia todos os dias e quando ler a Bíblia a porção que você leia, é que lhe chama mais atenção medite sobre isso medite sobre isso como é que eu posso viver isto o que é que isto quer dizer como é que isto pode ser útil para a minha vida? Pense durante o dia. Eu, às vezes, vou a conduzir, vou a pensar na Palavra de Deus e Deus vai trazendo coisas à minha mente. Terceira coisa, ora a Bíblia. Experimente orar a Bíblia. Tipo, hoje falámos, João, uh, falámos sobre, sobre uh, Salmo 23. Então, você abre o Salmo 23 e lê. O Senhor é o meu pastor, não é? E depois ora e diz, obrigado, Senhor, Tu és o meu pastor. Nada me faltará. Tu, tu Senhor és o Deus que me sustentas. Tu és o Deus que, 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 que me enches da tua presença. És o Deus que faz com que eu não me sinta falta de nada. Experimento orar a Bíblia assim nesta relação. Eu aprendi isto com o pastor Elcio. E é, é, é bom um salmo. Escolha um salmo. Ora aquele salmo. Escolha uma passagem que mexa consigo. Ora isso. Ora a Bíblia. Quarto, memorize. Tente memorizar. Eu, infelizmente, uma coisa que eu tenho muito, muito a pena é que só conheci a palavra de Deus em adulto. Porque as crianças têm uma capacidade de memorizar muito maior do que os adultos. Por isso é que é importante ensinar à criança, em pequenina, a Bíblia. Porque ela vai memorizar muito mais fácil do que os adultos já cansados na cabeça. Não é? E eu vejo que adultos hoje que andaram na escola que lembram-se dos versículos todos que aprendiam na escola unical. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. No entanto, esforço-me por memorizar o máximo que eu posso. E, quinto lugar, estude a Bíblia. estude Ou seja, aprenda dela. Aprenda. Estude a Bíblia. Examine-a para aprender. Use e abuse das Escrituras. Mais do que o smartphone, ou do que da internet, ou da televisão. Use e abuse da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus contém tesouros preciosos para a nossa vida. Ela nos instrui, e quando nós interagimos com ela, começamos a perceber o que é que é preciso mudar, quem nós somos, quem Deus é, o que é que Ele quer fazer em nós. Há pessoas que às vezes dizem, ah, não sei o que é que Deus quer para mim. Sabe, procure na Palavra de Deus, ora ao Senhor e o Senhor vai regular, com certeza. Então, é isso mesmo. Que cada um de nós possa ser cada vez mais parecido com Jesus. E para ser mais parecido com Jesus, só há duas maneiras. Orar e ler a Palavra de Deus. Mas se não lermos a Palavra de Deus, que é ela que nos revela quem Jesus é... Não acabamos de ser parecidos com Ele. Ora, leia a palavra de Deus e o resultado e efeito na sua vida será muito, muito grande. Amém? Meus queridos, tenham a palavra de Deus como algo precioso, amem-na, algo central, algo que é importante. Amo que vocês possam amar a palavra de Deus como um bem e um tesouro precioso. Há pessoas que davam a vida para ter a Bíblia já sabiam? Há pessoas, há igrejas escondidas na China que passando bocadinhos da Bíblia uns aos outros para poderem ler porções da Palavra de Deus. E nós temos às vezes 10 Bíblias em casa e passamos dias que não as abrimos. Por isso que seja central e primordial a Palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, o ajude, o guarde e... Força com a palavra de Deus na mão, espada, não é? A palavra de Deus é espada e a espada serve para investir contra as trevas e não para ficar apenas metida na bainha. O mundo precisa de homens e mulheres cheios da palavra para invadir as trevas, para chegar até às portas do inferno, não é? Que não irá prevalecer contra a igreja. Deus abençoe